0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это новости по пути домой с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался пустым и нерезультативным для Киева. Такое мнение высказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. Однако путь, избранный Вашингтоном, заставляет Соединенные Штаты еще глубже увязать в украинском конфликте. Он напомнил, что на Украине процветает коррупция, а это значит, что американское вооружение может быть продано за границу. И вскоре в каждом регионе мира может оказаться опасная для жизни техника, произведенная в США. Танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают давить на боевиков вооруженных сил Украины, нанося им серьезный урон. На новой огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР танкисты 36-й армии группировки Восток оказываются в кратчайшие сроки, поскольку получили срочную цель. Прозвучала команда размаскировки и экипажи готовы выезжать. По позициям украинской армии, российские танкисты работают с закрытых позиций. В распоряжении бойцов Вооруженных сил Российской Федерации точные координаты противника, в то время как украинские военнослуждают. Служащие, в упор не могут их разглядеть. Также бойцы российской армии занимаются модернизацией боевой техники прямо на передовой. Первые три цеха на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе возобновили работу после разминирования предприятия. Об этом рассказал первый заместитель директора завода Роман Саланарь. Сейчас на производстве задействовано почти 4000 человек. При этом часть произведенной продукции не выпускается на рынок, а используется для восстановления других цехов. Спустя некоторое время штат должен расшириться до 24 тысяч сотрудников. План полного восстановления предприятия разбит на четыре этапа. Первый из них заключается в возобновлении работоспособности пяти вспомогательных цехов. Этот этап уже приближается к успешному завершению. Сильнее всего пострадал цех холодной прокатки. Когда предприятие полностью восстановит свою работу, на нем, как и прежде, возможно будет получать чугун и сталь. Кроме того, Солонарь выразил благодарность бойцам из чеченского подразделения «Ахмат», которые встали на защиту завода в 2022 году. В следующем году в Подмосковье завершат расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В новые комфортные квартиры и дома переедут почти 24 тысячи человек. Чтобы улучшить свои жилищные условия, жители могут воспользоваться сертификатом. Это документ, позволяющий оплатить покупку за счет государства. Оно выкупает 1 квадратный метр по цене 130 186 рублей. Минимальный метраж 33 квадратных метра, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату, составит не менее 4 296 138 рублей
1: еще один вопрос это все что касается расселения аварийного жилья в следующем году мы завершаем программу до семнадцатого года и открывается новая большая программа вы знаете что мы первым из регионов предложили сертификаты которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье программа сертификатов то мы ее дальше продолжаем для многих она оказалась удобной, оперативной. Не нужно ждать, когда построят дом. А соответственно, буквально в короткий период получить все, чтобы приобрести квартиру там и, может быть, большего размера. Где это удобно той или иной семье, где они планируют дальше свою работу, свое будущее. Первый этап у нас был 380 тысяч квадратных метров, как я сказал, мы его заканчиваем, и, соответственно, следующий этап. Как всегда, важно. наша задача максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная.
0: Расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парламентарии готовы проработать вопрос о создании отдельного кода для блогеров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Это фактически будет обозначать признание профессии блогер. В Государственной Думе на круглом столе 11 декабря подняли вопрос не только о классификации сферы, но и ее регулирование, в частности, обязан ли тот, кто дает советы, например, по лечению, иметь профильное образование. История взаимоотношений власть-блогеры длинная, но малопродуктивная. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это связано с тем, что большинство Блогеров считают депутатов хмурыми персонажами, которые, я цитирую, «запрещают хорошее, и ничего хорошего не скажешь об этих людях». А многие законодатели в силу возраста и скромного личного опыта считают блогеров довольно безответственными балаболами. «Не секрет, что, к сожалению, в этой сфере достаточно много откровенных мошенников, очень словоохотливых и набирающих большое количество аудитории. Конечно, хочется, чтобы она была прозрачной, чистой. Я уверен, что блогеры тоже в этом заинтересованы», — отметил Толстой. С января по конец ноября текущего года в Подмосковье зафиксировали 3621 дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Это на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтрансарегиона. Показатели дорожной аварийности в Подмосковье за 11 прошедших месяцев снизились по сравнению с предыдущим годом. Число ДТП на 2%, число погибших на 5% и число раненых на 2,5%. Отмечу важный момент, что увеличилось количество столкновений, в том числе попутных – а также наезды на стоящие автомобили. Также среди частых видов ДТП за этот период наезды на пешеходов на переходах, сказал зампред правительства министр транспорта Московской области Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, чтобы обезопасить себя от возможной аварии и водители, и пешеходы должны соблюдать ПДД. Не следует останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Если необходимо остановиться, то лучше доехать до специальных карманов, площадок отдыха или заправочных станций, чтобы не стать жертвой повторного ДТП. Другие автомобилисты могут не заметить водителя на обочине, особенно во время сложных погодных условий – тумана, снегопада, метели. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге нужно незамедлительно звонить в 112. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в общественных местах, сообщило Московское управление Роспотребнадзора. В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. «Сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массового скопления людей и общественном транспорте», говорится в сообщении ведомства. В настоящий момент в Москве заболеваемость гриппом остается на высоком уровне, но доля вирусов не гриппозной и все же преобладает, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также призвали москвичей тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать в помещениях и есть больше продуктов с витамином С. Если разработанный правительством комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать, яйца в России могут подешеветь уже весной. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, главный выход из ситуации – контролировать то, что в экономике называется переменными затратами. Расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату, транспортировку. По правилам тарифы на естественные монополии должны быть в пределах роста инфляции, установленной Центробанком. Но, к сожалению, к сожалению, так получается не всегда. Средства материнского капитала планируют выплачивать только семьям, где родители имеют российское гражданство, а у детей есть гражданство России по рождению. Такой законопроект приняли во втором чтении на пленарном заседании Государственной Думы 12 декабря. Документ разработан депутатами ЛДПР. Как пояснил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, сейчас право на мат капитал возникает при рождении и усыновлении детей у людей, имеющих гражданство России независимо от их места жительства. Депутаты предложили уточнить, что для оформления семьей маткапитала ребенок должен получить гражданство России по факту рождения. По словам главы Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, к законопроекту поступило 6 поправок. Три уточняющие поправки одобрены на пленарном заседании. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.
1: Новости по пути домой.